0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámy a páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč
1: inšpirujúcich myšlienok z oblasti rozvoja a vzdelávania.
0: Výborne, tak ahojte, ja vás tu všetkých vítam v tomto našom lektorskom kolotočí, volám sa Bea a spolu s Maťou Lubou sme sa dnes stretli dokonca online, pretože každá z nás sa dnes nachádzame v inom meste a tento podcast sme pre vás už pripravovali nejaký ten čas a vlastne nám prišlo škoda čakať iba na to, kedy sa nám podarí konečne stretnúť a tak sme to urobili teraz v tomto online prostredí, tak ahoj Mati, ahoj
2: Ľubi. Ahoj a zdravím aj všetkých, ktorí sú alebo budú s nami. Ahojte.
1: Ahojte, tak sa so pozdravujem.
2: <hýborné> Výborne. Tak asi na ten
0: úvod predpokladám, že by sme našim poslucháčom mohli povedať, o čom je vlastne tento podcast, Mati? Ty si prišla s tou myšlienkou, myslím teda, ak sa dobre pamätám ako prvá. Tak o čom bude tento podcast?
1: Áno, tak mňa samozrejme veľmi oslovilo to, že tu máme túto iniciatívu, ktorá sa snaží posvietiť na lektorov a oceniť ľudí, ktorí sú v tejto oblasti veľmi aktívni. A na rozdiel od Kaučov, lektory nemajú svoju nejakú takú asociáciu, ktorá by definovala lektorské kompetencie. A myslím si, že veľa ľudí si trošku mystifikuje lektorskú pozíciu. A môj zámer bol, že poďme pomôcť ľuďom lepšie sa pozrieť za oponu, čo ten lektorský život vlastne znamená. Takže to bola taká moja myšlienka, že by som veľmi rada dala väčší obsah, hlavne pre tých, ktorí teda majú záujem a premyšľajú moju ambíciu, že raz by sa chceli stať lektorom, alebo už sú na nejakej ceste lektorstva, a chceli by trvať sa osamostatniť alebo aj pre tých, ktorí teda, lektori sú už dlhšie, a možno, možno sú už trošku z toho aj tak unavení a vyhorení. Takže chcela by som, chcela by som aby sme oslovili túto komunitu. No a keď som sa odstvá ako finalistka s vami dvoma, tak to už mi prišlo, že vesmír mi naozaj otvára tie vere, lebo myslím si, že to medzi nami veľmi dobre rezonovalo od prvého okamihu. Aj napriek tomu, že sme veľmi rozdielne, tak ma diskusia s vami o našom lektorskom živote veľmi baví.
0: Mm, ďakujem, Mati. Luby, na čo sa teda môžu posluchači tešiť? Čo bude obsahom tých jednotlivých podcastov? Lebo už vieme, pre koho to aj je určené, aj čo bolo ako tá primárna myšlienka. Tak na čo sa môžu posluchači tešiť?
2: Tak Posluchači, ktorí s nami budú, verím, že sa ich práca lektora alebo celá oblasť rozvoja a vzdelávania v nejakej miere profesionálne týka. Takže sme zamerali všetky diely, ktoré sme postupne ľahkým brainstormingom uh, vyselektovali. Možno posluchači netušia, že aké dlhé, vybrujúce, zaujímavé diskusie boli v pozadi, Ale vyselektovali sme rôzne zaujímavé témy, ktoré sa domnievame, že pre prácu lektora sú užitočné. A sú to od analýzy potrieb, účastníkov, zadávateľa, celého tréningu, workshopu, rôzne formy, interaktivita, práca s cieľovými skupinami v rámci tréningov, forma V súčasnosti, bude možno zaujímať diskusia o tom, že live versus hybrid versus digitálne podoby uh, tréningov, workshopov, potom aj rôzne formy, práca lektora z pohľadu jeho zamerania, postoja, či je to tréner, lektor, prednášač, facilitátor, rôzne role. Čiže, čiže veľa tém, ktoré sú rozdielané do niekoľkých častí, na ktorých sme sa s týmito tromi dávami uh, zhodli. A odpoviem aj, pre koho je určený, myslím, že aj to sem patrí, lebo to je tak prirodzene nadvezujúce. Práve tie témy, ktoré som spomínala, by mohli byť fajn a užitočné pre začínajúcich trénerov, pre stretne pokročilých, a ja verím, že aj pre seniorných pokročilých, pretože sú určite medzi Lektormi, ktorí pracujú dlhšie v tejto pozícii, aj ľudia, ktorí možno uvažujú, do aké miery je tá práca ešte pre nich naplňujúca, či už nie sú v nejakom štádiu vyhorenia. Čiže veríme, že v rôzne cieľové skupiny si nájdú v našich rozhovoroch to, čo potrebujú a to je aj náš účel. Takže vrácam sa k takému cieľu, čo najviac vzdielať a vytvoriť, tak ako Martinka povedala, že vytvoriť priestor, ktorý nás možno v niečom spája a napriek tomu, že sme veľmi rozdielne, tak vytvoriť platformu, ktorá bude skôr dobrá na počúvanie. Uh-huh.
1: Uh-huh. A ešte teda, ak by som chcela doplniť, mohla doplniť, že ja by som vlastne chcela, aby sme začali diskusiu s lektorskou komunitou, uh-huh. že ktoré tie lektorské kompetencie považujeme za kľúčové. Že to by bolo naozaj úžasné, keby sa nám podarilo vyvolať túto diskusiu a keby to teda ďalej nejak aj pokračovalo. Mm-hmm,
0: skvelé, Ďakujem za doplnenie. Určite v rámci teda spolupráce s Learning and Development Awards bude niekde priestor, kde naši posluchači budú môže nám napísať pre z nejaký komentár alebo otázku nám poslať. A takže verím, že rozkútame nejakú tú konverzáciu, diskusiu, pretože musím teda povedať, že už len presne, ako si zmieňovala, už už máme niekoľko tých telefonátov spoločných za sebou a vždycky to bola aspoň na dve hodiny, pretože vlastne sme zistili, že máme toho kopec a je to naozaj ako jazda na kolotočí, vždy také že akože sme rozbehnuté a rýchle, ale aj napriek tomu ako nájdeme si čas, aby sme pozdielali práve tie naše rôzne skúsenosti. No, posunula by sa nás teda trochu ďalej, pretože mám pocit, že vlastne my sa už teraz hovoríme, o čom ten podcast je a na, na čo sa môžu poslucháči tešiť, ale vlastne sme sa poriadne nepredstavili Mitri, okrem teda toho, že poslucháči už vedia, že sme finalistkami v kategórii teda Lektoroka v rámci Learning and Development Awards pre rok 2021. Tak, Lubi, vzhľadom k tomu, že ty si výťazkov v tejto kategórii, Poprosila by som teba, keby si sa v jednej minúte nám predstavila, aby sme vedeli, s kým máme teda tú
2: česť. Ďakujem veľmi pekne. A my sme si aj povedali, že budeme pre vás veľmi efektívni, takže ja si to aj stopnem čas. Aj to patrí do práce trénera, seba riadenie. Dobre, takže moje meno je Luba Takáčová, pracujem 20 rokov v rozvoji. Posledných 14 rokov som išla cez toho, že som si založila vlastnosť v spoločnosť. A som skupinka ľudí, s ktorými spolupracujeme na hlavne tímových témach, manažerských témach. Sú to často rozvojové programy na mieru, pracujem aj s jednou celosvetovou diagnostikou a zväčša robíme pre firemné prostredia, korporátne spoločnosti, spoločnosti väčších rozmerov, čiže stretávame sa s ľuďmi, ktorí v tom svojom svete riešia hlavne vedenie ľudí a prácu v týmoch. a samozrejme následne prácu s jednotlivcami. Môžem ešte dôležitá vec, ktorú chcem o sebe povedať, že vlastne som zistila, že posledných 7 rokov potrebujem ísť aj do toho koučovacieho smeru, pretože doba priniesla veľa otázku individuálneho rozvoja, takže prirodzene sa mi to tak nejak stalo. Ale gro moje práce, teraz zostáva stále tá lektorská práca a vo veľkej miere aj biznisová, tvoriaca, kreatívna. Som autorkou niekoľkých seba sebavzdelávacích rozvojových nástrojov, ktoré sa vzdelujú v 15 krajinách Európy. Kto bude chcieť, si zisti. Ja sa skôr teším, že to používajú hlavne kolegové na trhu a, a teda nielen na Slovensku, čo je pre mňa veľká česť. Ďakujem vám pekne.
0: Uh, to bolo veľmi vyčerpávajúce. <laughs> ďakujem veľmi. Uh, teraz mám vždycky taký ten pocit, že pani Bože, čo ja robím medzi týmito dvomi ženami? <laughs> uh, tak Mati, poď sa predstaviť tým, že obidve pre mňa ste ako veľmi inšpiratívne ženy, tak uh, nechaj ostatní vedia.
1: Ďakujem. Takže Martina Georgiová, takisto sa som lektorka s 20-ročnou praxou a ja by som to povedala, keďže som to mala veľmi vyšpecifikovať, že 60% sa cítim ako softskillsová lektorka, 30% konzultantka z pohľadu organizačného dizajnu alebo instructional designu nejakých rozvojových intervencií a tých 10% sa som teda aj ako coach. No a kto je môj klient? Väčšinou trénujem rôzne manažerské programy, alebo teda leadershipové programy, ale veľmi rada trénujem aj pre radových zamestnancov, ak to firma dopraje aj im, pretože mi prinášajú kontakt s realitou a niekedy si uvedomím, že ako ďaleko som v niektorých témach uletela a naspäť teda na zem. Takže mám rada široké portfólio všetkých softlessových programov, akože nerada sa niekde úplne vymecím, zaškatulkujem, ale Myslím, že klienti ma poznajú hlavne cez Insights program, farebnú typológiu, veľmi rada pracujem so tímovými sociomapami ako takým nástrojom na rozvoj tímovej dynamiky a spolupráce. A ešte by som možno spomenula, že Kirpatrickov Business Partnership taký model, že ako vlastne dizajnovať tréningy z, z naozaj s dopadom. Mm-hmm. Takže toľko za mňa. Stihla som to minútu sedemnáct.
0: <laughs> výborné, výborné. Ďakujem veľmi pekne, ženy teda, váš time je úžasný. Uh, je to vidieť, tých 20 plus rokov skúseností. No a ja teda toto naše kolečko uzavriem, uh, od, teda spúšťam si tiež časomieru. A v rámci tohto podcastu pri, v dnešnom teda dieli zrovna ešte mám aj tú rolu tej moderátorky, my sa budeme stridať pred celým to kolotoč, takže aby ste um, zažili si každú z nás. Inak sa teda volám Bea Brovsková. Lektorine alebo trénovaniu sa venujem asi zhruba 15 rokov, ja to nemám, takže začala som, že by som sa tomu venovala celý čas, pretože sa medzi tým ešte som sa venovala aj iným veciam, ale posledných 9 rokov je to fulltimeová záležitosť moja špecializácia je v oblasti vizuálneho myslenia, takže okrem školení a tréningov sa veľa angažujem, povedzme, aj vo facilitácii workshopov a zvizualizovávaní tých myšlienok toho, čo sa ľudia bavia. Vlastne pomáham vidieť uh, možno veci, ktoré sú nevypovedané, aj. čiže nastavujem také zrkadlo. Inak z pohľadu školení často sú mojimi klientami to management týmy, vôbec celkovo manažéry týmov, takže sa bavíme o lídrišite rozvoji vlastne ich ľudí, dávaní spätnej väzby, motivovaní. A, a ešte jednu takú, ako by som povedala, moju obľúbenú tému školím dosť často, to sú prezentačné zručnosti, pretože to aj tou vizualizáciou dosť často súvisí, a, okrem iného, ale teda tiež a, sa a, som... A, když, a už som to nestihla. No, tak tam to ukončíme. <lávodí záležený> no a Zoso do toto pustila, a, ale dobre, nastavila som nám to ja, takže tam to končíme. Kto chce, tak si určite zloženie ešte viacej informácií. No výborne, tak ďakujem ženy za vaše predstavenie. A mňa by zaujímala, teda ideme na ďalšiu otázku, a pravdepodobne aj ostatní by sa to mohli pýtať. Ako ste sa k tejto práci dostali? Tak Mati, poď teraz ty prvá. Ok,
1: tak uh, my sme si túto otázku dali dávnejšie a ja som sa naozaj tak hlbšie ponorila, že kde sa to vo mne prvýkrát objavilo. A ja som bola asi taká, že tínedžerka, keď moja maminka bola riaditeľka materskej škôlky, a to ešte za socializmu, a tam bolo povinné také, že funkčné vzdelávanie, dvojročné pre manažera parických inštitúcií a robila to nejaká metodické centrum, ne, neviem úplne presne, a ona tam chodila na také psychosciálne výcvity. A keď sa prišla, ona vždy žiarila a veľa nám prerozprávala aj so sestrou, že sme to strašne hltali a ja som videla, ako sa ona osobnosť neposúva. Mm. A myslím, že, že to vo mne ostalo ako veľmi silný podnet, že niečo také existuje a že som vždycky túžila byť súčasťou toho týmu, ktorý ten zázrak robí. Ja som potom na dlhé roky na to zabudla, ale myslím, že toto bol ten, ten pôvodný nejaký taký podnet že som mala priamu skúsenosť s transformáciou vďaka externému vzdelávaniu dospelých.
2: Uh-huh, uh-huh,
0: ďakujem. Lubi, aká bola tvoja cesta
2: k lektorčine? No, ja som po vysokej škole absolvovala dva jednoduché výbery. Jeden bol cez personálnu agentúru a jeden som reagovala na inzerát a obidva boli na tú istú pozíciu. A to bola radnica lektorky? Na prácu školiteľky v poisťovni. Motív bol veľmi jednoduchý a ja tým, že som predtým v Nemecku a bolo to také moje zameranie, sociálna pedagogika a práca s dospelými, tak zdroje, ktoré sa tam uvádzali, bola vlastne čas mojej diplomovej práce. Tak som si povedala, že keď tu mám nejako využiť, tak prečo nie? Pravdu povedať, ja som vôbec netušila, že do čoho idem. A stále sa pozrám späť na svoje začiatky, že koľko odvahy školí pojesné produkty, o ktorých som už nevedela, ani som ich nepredávala. Takže, ale brala som to, že keď dva rozdielne výbery vedú k tomu istému, tak je to asi cesta. Ja vôbec nemôžem povedať, že by som počas vysokej školy chcela mať nejakú vysnívanú prácu lektora, ja som to tak nemala. Ja som dokonca chcela pôvodne robiť vo väznici, chcela som robiť s ľuďmi, ktorí sú trochu mimo zákon, ale tento optimizmus ma prešiel po pobite v určitých častiach <lacht> nápravných. No a potom som zostala v tom biznise, robila som v poisťovni, školiteľku produktov, potom som prešla na pozíciu, z modek truchu na pozíciu manažera, manažera týmu lektorov, už v inej poisťovni. Robila som veľmi zaujímavý taký HR vzdelávací európsky projekt. Potom som neúplne náhodnou udalosťou otehotnila a potom sa vlastne udialo, že som si uvedomila, že to, kam chcem ísť, je taká cesta, kde chcem aj veľa tvoriť. A stále som mala veľkú tajmu udržania rovnováhy medzi a prácou. To som vtedy si najvne myslela, že sa mi to podarí. Ale pravdou je, lebo tá lektorská práca je skutočne full-time job naplno. Ono niekedy to vôbec nekončí ani tým, že končíme so skupinou, ale to vzdelávanie, celý ten proces je, je ako keby trvala. Trvala celoživotná práca. Takže dostala som sa k tejto práci touto zaujímavou zhodou okolností, že dva rozdielne výbery, na jednu pozíciu obrala som to ako znamenie a zostala som pri tom 20 rokov a idem v tom ďalej.
0: Ah, <laughs> Takže tak. Tak. Zjavne by sa dalo povedať, že lektorčina alebo to, to čo robíme, školenie, je možno aj životný štýl, dokonca keď mm. vás tak počúvam obi dve
1: a keď si to stiahnem aj sama na seba. Mm. Je to poslanie, hej, nedá sa to odložiť, akože človeku to presahuje, tú identitu.
0: No, no, práve. Pretože vlastne moje začiatky sú tiež de facto ešte na výške, nie že pod skončení vysokej školy, ale keď som bola súčasťou jednej študentskej organizácie, ktorá sa teda nazýva ISEC, asi tu môžeme urobiť trošku takú reklamu, tak počas štúdia na vysokej škole som sa hneď v prvom ročníku dostala do tejto organizácie, ktorá si veľmi základá práve na rozvoji, rôznych tých zručností, zrejme, alebo hlavne teda tých leadershipových ako takých. A tým pádom sme vždy vzdelávali celú tú našu základňu členskú a skrz toto ja som sa dostala vôbec ku školeniam, k facilitácii, a k rozvoju toho ľudského potenciálu. Takže keď som skončila vysokú školu, tak som si povedala, vlastne by bolo ale dobre získať aj nejakú praktickú skúsenosť a na vyše dvoch rokov som sa stala vedúcou zákazníckého centra v jednej veľkoplošnej tlačiarni a potom ma to ťahalo práve naspäť, pretože mi prišlo, že to ma tak nenabíja. Takže si pamätám, že som vtedy poslala ako otázku, že či by som sa nemohla stať súčasťou jednej trenerskej firmy Čechách, teda, a prišlo mi, že nie lektorku, juniornú lektorku teraz nehľadáme, aj že demite. Yeah. A tak ma to hrozne zamrzelo, ale vlastne ten sen mi tam zostal a on sa mi stal potom aj skutočnosťou, pretože pár rokov na to vlastne ma tá firma oslovila napriamo. Yeah. <laughs> Paradoxne, pretože tam robili ľudia, s ktorými som sa poznala práve vďaka ISEC. A tak nejak som pritom tiež teda zostala, musím povedať, že preto ma to aj napadlo, že je to vlastne taký náš životný štýl. No a preto mám aj možno ďalšiu otázku na vás, ženy. že Čo vás teda drží? Prečo to robíte ešte tých 20 rokov? Pretože tá naša práca je strašne vyčerpávajúca sama o sebe. Častokrát je to aj taká solo jazda. Niekedy viacej, niekedy menej. Trávime čas mimo domov a hovorili ste aj o tom, ale ste máte deti. Takže ako, ako za to vôbec dá sklbiť? No proste, prečo stále ste a sedíte na tomto
2: našom lektorskom kolotočí? Ľubi, čo? Krásne, si to povedala. Um, bolo obdobie, že som sa tiež nad tým zamýšľala, že či z toho kolotoča nechcem vystúpiť. Ale skôr poviem, že čo ma tam udržalo. Uh-huh. Ja si uvedomujem, že si vlastne neviem úplne predstaviť prácu, ktorá by bola viac živšia, interaktívnejšia, a viac by prinášala toľko zmien, koľko prináša táto naša práca. Ja mám jednoducho zmeny rada, ja nimi žijem. A hlavne ja mám... To šťastie asi neviem, že stretávam úžasných inšpiratívnych ľudí medzi klientami, medzi kolegami a to si uvedomujem, že, že je pre mňa ako kedy veľká hodnota, lebo obklopovať sa ľuďmi, ktorí nás trochu nutia rozmýšľať o svete inak, tak to ja berem ako veľký dar. Takže to je úplne, že to je to hlavné, čo ma stále drží. A druhá vec je, že mi sa niekde po ceste stalo, som sa tak nedávno uvedomila, sme si spomínali nejakú maslovú pyramídu, ktorá už je že úplný out ale som si tak uvedomila, že tie prvé úrovne, čo sú tam že fyziologické a sociálne potreby, že ja to mám niekde strčené, že potreba vzdelávania, nasávania informácií, že ja som stále taký vyhľadávač a nasávač informácií, že ja to tam mám niekde dole a že keď ako keby nemám čas nasávať to nové, tak ja som z toho taká nepokojná. Takže myslím si, že mňa aj drží to, uh, prinašať sem tam podnety alebo nejaké zdroje alebo informácie pre ostatných, či kolegov, klientov, že to je také, že, že sa v tom mám dobre si v takom tom intelektuálnom sa trochu hrabať a som tam prinies niečo zaujímavé, že to má tak... To je také moje, že som v tom taká egocentrická celkom, ako nebudem to rozprávať ideálne veci, že je hlavne práca s ľuďmi, lebo ja určite v niektorom z tých časti podcastov poviem, že to je presne tá naivita, keď si myslíme, že práca s ľuďmi len nabíja, ona je často aj veľmi vyčerpávajúca, ale je strašne dôležité, že ktorých ľudí na tej ceste stretávame a ktorí nás Dá sa to trošku ovplyvniť, ale iba do určitej miery, takže že mňa skôr asi drží to všetko ostatné, poviem na rovinu.
0: Uh-huh. Ďakujem. Matiu, je to rovnaké u teba, alebo... To... Uh, akože
1: veľa z toho, čo hovorí Lúbka, vo mne silno rezonuje. Myslím si, že keď som naozaj pričuchla k tomuto remeslu, lebo ono to je remeslo, tak mňa fascinuje tímová dynamika, že ľudia prídu s rôznym nastavením, unavení, neunavení, premotivovaní, vyflusnutí a že ono do relatívne krátkeho času sa tam utrasie v tej tímovej skupine taká ako keby rovnováha. Vytvoríme taký magický kruh, kde môžeme naozaj rozoberať témy, ktoré nás trápia a kde si môžeme nasimulovať situácie a kde môžem vytvoriť ako keby ten dynamický zážitok pre účastníka, kde získa korektívnu skúsenosť. Ja mám pocit, že mnoho ľudí sa tam naozaj inšpiruje, trošku opraví, namotivuje, ukáže sa im cesta a že odchádzajú z tých naozaj vydarených tréningov takých, že, že svietia. Tak to je veľmi nákazlivé. Takže takisto som bola veľakrát na kryžovatke, že vystúpiť z toho kolotoča, ktorý je energeticky extrémne náročný a naozaj my musíme mať veľmi silnú disciplínu, aby sme to zvládli, lebo v istom momente to nie je o know-how, ale práve o tej energii, ktorú tam do toho prinášate a o tom, ako viete pracovať s tými podnetmi, ktoré tam vzniknú a na čo reagovať a na čo nereagovať. Takže tie kryžovatky, kedy som rozmýšľala, či, či naozaj to chcem robiť aj ďalej, to, čo ma tam udržalo, je, že mám nomátskú povahu, že ja som nomád a že mi veľmi vyhovuje nebyť stabilne na jednom mieste. A takisto mi veľmi vyhovuje, že pracujem s takou veľkou diverzitu podnetov, že robím pre všetky segmenty, pre všetky úrovne riadenia. A ja si niekedy pripadám, že som taká tá včelička, ktorá pobere pel z rôznych kútov, rôznych lúk a prenáša to a opeluje myšlienkami zase, na druhej strane tej lúky a, a, a inšpiruje ostatných a ja, že som také médium, že si prepožičiavam vlastne seba k tomu, aby tí ľudia kvítli a byť toho svetkom je nákazlivé, no? takže toto sú možno aj tie veci prečo, prečo sa z toho koľopočia dá tak ťažko vystúpiť Ono
2: mm-hmm.
0: je to taká droga tak trochu, čo? Mm-hmm. To, to lektorstvo a práve tá práca s tými ľuďmi v tomto zmysle, že vidíš, že im prinášaš ten nektár, ten med, to dobré.
1: Tak oni ho tam spolutvoria, hej? že to zase nie je len úplne naša zásluha, ale my ho pohamáhame objaviť, hej? alebo teda spoločne ho vieme objaviť.
0: Hmm. Hmm, to je pravda. No, no, tak na tým premýšľam a počúvam, čo ste teraz povedali vy. Určite sa s vami zhodnem v tom, že aj pre mňa to, čo ma stále na tom drží, je práve tá rôznorodosť, tá diverzita v tom, že pracujeme s rôznymi klientami v rôznych odvetviach, na rôznych úrovniach, prežívajú rôzne životné skúsenosti alebo tie tímové zážitky. Na druhú stranu, niekedy mám pocit, že to je nikdy nekončiaci príbeh, že vlastne tým, ako to nie je, takže preškolíme tých ľudí a zrazu už to všetci vedia, pretože to tak nikdy nie je. Takže niekedy mám pocit, že vlastne robíme niečo, čo nemá úplne hmatateľný, jasný výsledok, ako že áno, toto je ono, čo sme chceli mať. Takže ja, ja zrovna teraz mám aj také obdobie, kedy si kladem tú otázku, oh, chcem ešte to robiť, <laughs> ale čo ma na tom práve zatiaľ stále drží, je práve toto, tá rôznorodosť, a že sa môžem stretávať s tými ľuďmi a hlavne učiť sa od nich. Ľudia, si to tiež tak naznačila. A že koľko mi príde, že viac im nedajú tí účastníci, než dám ja im. Že povedia niečo, nejakú myšlinku alebo pozdieľajúti, že čo sa im stalo a, a ja sa cítim neskutočne vďačná za to, že som mohla byť pri tom. A, a vlastne si aj tak ako hovorím, že mám možnosť sledovať a zažívať životy aj iných ľudí. Ako keď sledujete film, alebo čítate tú knižku. A, tak nejak bližšie, neviem, ako to inak pomenovať. Takže to je to, čo Mňa zatiaľ stále pritom drží. A druhá vec, teda, a to je možno ešte to silnejšie, prečo som sa na to zatiaľ nevykažala, je, že uh, ja si myslím, že my sa ako ľudstvo nedokážeme prežiť bez toho, že by sme sa vzdelávali. Že by sme sa neustále vzdelávali a že na to, aby sme boli schopní prichádzať aj s novými vecami, ktoré tento svet urobia lepším, tak jednak musíme mať otvorenú myseľ, ale musíme sa naučiť aj spolupracovať a vedieť spolu vychádzať. A to je to, čo ja verím, že my všetky robíme ako na tých našich, či už sú to školenia alebo workshopy. A nielen teda my, ale to, toto je teda asi to úplne najhlavnejšie, čo mne zatiaľ stále dáva zmysel, že vytváram priestor, kde tí ľudia toto môžu otvárať, baviť sa o tom, nachádzať veci, nad ktorými nemali možno priestor sa normálne zamyslieť.
2: A ja si, iba, že pridám ešte jednu myšlienku, že ja si práve, že myslím, že tá lektorská práca je úžasný zdroj toho, aby sa ľudia viacej tolerovali, aby sa viacej rešpektovali. Uh-huh. Lebo presne to, že keď vytvoríme na to priestor a naučia sa niečo o sebe, niekedy aj cez trochu bolestný zážitok, tak, tak ten rešpekt a tá tolerancia, to učenie sa že o sebe o ostatných o svete, to je podľa mňa že presne priestor, ktorý dokáže vytvoriť len tím a tímová dynamika. Takže uh-huh. súhľadza je s tým, čo hovorila Martina, že podľa mňa, ak je ten tréner fakt nastavený, že on sprevádza tých ľudí, o tom v niektorých z tých častí budeme hovoriť, tak môže vytvoriť úžasný priestor, keď to nie je o ňom. Alebo o nej. Ej, keď je to o tom, že my ako keby iba vytváram priestor. A to si myslím, že táto doba potrebuje. Veľmi viac rešpektu, viac tolerancia, viac toho, že, že prečo sme tu aj jeden pre druhého, nie len každý som za seba.
1: Aj viacej empatie. Ja by som ešte za seba doplnila, že ja tam ešte teda jeden motiv, ktorý ma tam stále drží, že si uvedomujem, že ľudia na osobnostný rozvoj samého seba musia venovať svoj voľný čas a že nájsť v súčasnosti ten voľný čas pri všetkých tých povinnostiach a roliach, ktoré máme, je extrémne ťažké Aj ja si z času na čas uvedomujem, že som privilegovaná, že to robím v hlavnom čase a že ten odraz sa na mňa takisto niekde nalepí, že mi to nedovolí stagnovať a že aj keď to není primárny účel, ale sekundárny účel z toho mám, že chcem, nechcem, ja sa musím tomu otvoriť a, a skutečne, že to mám v tom prime time, hej, a ešte samozrejme aj zaplatené, tak to vnímam ako, že je to veľké privilegium, mm. ktoré s pokorou príjmam a myslím, že to je ten posledný dôvod, čo ma tam stále drží. Mm-hmm. Mm-hmm. No, Amen, by som mohla. <laughs> ja, no, chceme, chceme obnoviť energiu aj tí, ktorí sú lektori dlhšie a, a možno sa sami nad tým zamýšľajú, že prečo som z toho kolotača ešte, ešte nevystúpil a teda chceme validizovať, že máme aj my tieto myšlienky, ale vždycky na tej kryžovatke nájdeme tie zdroje, že prečo sme ešte tam. Mm-hmm.
0: Keďže nás ale počúvajú aj tí nováčikovia, dúfame, že nás počúvajú aj ľudia, ktorí sú ako juniornejší v tejto branži. Je niečo, čo vy by ste, ženy, odkázali svojmu mladšiemu ja, ktoré treba začína robiť túto
1: prácu? Doma či ja? Môžem, no. Ako, ja, ja som teda nepopísala úplne tú svoju trenerskú cestu, alebo lektorskú cestu. Robila som pre Bajrsdor, Fera, manažérku a keď sme mali lančovanú komp- kampaň, to teda Nivea, vo 97. 1927 až 1929. A ja som vždy milovala, keď prišli z marketingu a z produktového oddelenia a mali úžasné prezentácie, ako vznikla kampáň, čo tým cieľia, aj ja som to strašne hotala. A mňa tam potom veľmi bavilo vlastne vytvárať, že akým spôsobom ideme ten zážitok pre zákazníkov tvoriť predajné a prezentačné zručnosti. Takže vtedy som vzhliadala k týmto veciam a ešte som nepremýšľala nad tým, že ja by som mohla byť vlastne na tej druhej strane brehu a pomáhať tých ľudí trénovať na na tú skúsenosť. Takže môjmu mladšiemu ja by som odporúčala, že, že môže byť viac drze, ako si vtedy trúfalo, a ak je tu nejaký človek, ktorý zvážuje takúto životnú zmenu, že by chcel byť lektorov, tak moja rada by bola, že skúste najskôr možno byť interný lektor v nejakej korporácii. Každá väčšia korporácia má svojich interných lektorov, ktorí často robia onboardingy. A možno je to menšie portfólio tých tém, čo je, čo je fajn na začiatku, ale hlavne treba nabehať kilometre. Naučiť sa cítiť tú skupinu, naučiť sa pracovať s tou týmovou dynamikou a to sa nedá vyčítať z kníh, to sú naozaj ako keby nabehané tie kilometre v tom kolotoči. Takže môjmu vláčnemu ja by som ako odporúčala práve takú cestu, že pomalinky si budovať to portfólio tých tém, vždycky experimentovať s tou témou a nebať sa aj riskovať.
2: Ďakujem pekne. ty, či. Poď, počkaj. Ja? Uh, ja by som hlavne odkázala svojmu mladšiemu ja, že, že buď v pokojí, všetko, čo sa ti deje, je v poriadku, že nauca vníma to, že ostatní sú v poriadku, aj ty si v poriadku, že hlavne keď vznikajú tie ťažké situácie, tak sa máš iba niečo o sebe naučiť. A keď sa pozriem na to tomu mladšiemu ja z pohľadu lektora, trénera, lebo som to tak rozdielila trochu, že mladšiemu ja z pohľadu ľudského, takého osobnostného a z pohľadu toho lektorského, tak uh, tam by som asi dala, že, že neboje sa ísť aj vlastnou cestou, že je to, je to OK, že ísť vlastnou cestou a aj hľadať zdroje mimo rámec aj slovenského trhu a nebať sa trochu sa aj otvoriť, zvyhnúť hlavu od skola a pozerať sa na to, čo všetko môže byť inak, že aj to je cesta, pre to mladšie lektorské ja lebo podľa mňa, že... a aspoň ja si to tak spätne uvedomujem, že keby som v tom mala ešte väčšiu odvahu, tak by som už niektoré veci posunula, ale teraz už sa na to pozerám inak. A, a to pre mňa, že, že je to v poriadku tak, ako to je, a počúva svoju intuíciu, len porozmýšľaj, že s kým na tej ceste chceš byť. To mi príde tiež dôležitý odkaz, ktorý som sa naučila. Uh, tak to je také pre mňa, že, že veľká téma. Ale kaž, a možno, že od tohoto momentu, keby som sa na to pozerala o 10 rokov, tak by som zase odkazala svojmu o 10 rokov staršímu ja niečo úplne iné, ale teraz to mám, že tak ako to je, je to OK. Mm-hmm.
0: No, ja som priznám, že na toto otázku som veľmi premýšľala, pretože vo mne sa bíje na jednu stranu takéto, je že mám pocit, že tej práci, ktorú robím som sa dostala práve aj vďaka tomu môjmu vlastnému načeniu, že veľakrát mi ľudia aj povedia, že je ako vidieť, že tým žijem, že do toho dávam kopec energie a že do toho dávam takéto srdce. Takže by som povedala, rob to stále rovnako v tomto zmysle. Ale na druhú stranu, asi keby že sa na to pozerám s tými skúsenostiami, ktoré mám teraz, tak ja súzním s tým, čo si Mati povedala, tý, že mať ako tú skúsenosť, takú, buď tú internú, ale možno aj dokonca nie z ako interného lektora, ale celkovo tú biznisovú skúsenosť. akože Vidieť to, čo tí ľudia riešia a čo zažívajú, aké to je, keď si súčasťou nejakého týmu, aké to je, keď vedieš nejaký tím, aké to je, keď je to veľká korporácia, aké to je, keď je to uh, menší biznis. Jako, ja mám totiž skúsenosť z firmy, ktorá mala, nás bola asi 45 a nikdy som pre korporáciu vlastne nepracovala, okrem teda toho, ako z pohľadu tej lektorky. Takže uh, asi to by bolo také, že nabrať viaci tých skúseností, vlastne si myslím, že by som mohla lepšie pať všetkých tých mojich účastníkov, ktorých tam mám, A keď som začínala. Myslím si, že časom som sa tiež už naučila alebo začala som to cítiť, ale že toto by bola ako veľká pomôcka. A celkovo aj pracovať na tých zrušnosťach, my sa o tom aj budeme baviť, že čo všetko by malo alebo tých kľúčových kompetenciách, ktoré by ten lektor mal mať tak myslím si, že jedna z nich je práve aj tá schopnosť, ako naozaj nacítiť sa na tú skupinu, počúvať a vlastne odhadnúť aj tú úroveň, kde sa nachádzajú tí účastníci a čo je to, čo im najviac pomôže sa posunúť ďalej. A to si myslím, že sa učím stále ešte teraz. Takže toto, keby som si vedela nejak sa naučiť skôr, tak to by som si určite odkázala.
1: Ja by som ešte doplnila, že, že keď som začínala, ja som bola samorast. Ja som si teda akože sama vybudovala nejaké portfoliosov, skillsov a, a, a vlastne spolupracovala som s rôznymi agentúrami. A vtedy som, keď som išla do hotelu a školila som po nejakom seniornejšom lektorovi, tak som extrémne sa snažila z tých flipchartov vyčítať, čo tam robili, aké témy, aké cvičenia. A naozaj som to dotala v tom, čase tých zdrojov Veľa nebolo a nebola ani veľká nejaká ochota to zdieľať, hej, že lektori si to tak nejak držali pre seba a asi to viac a vtedy to tvorila tvorilo akoby, ich hodnotu. A ja by som chcela zdôrazniť, že náš motiv bol práve zdieľať to a ak má niekto chuť naozaj nejakú individuálnu konzultáciu, že sa chce poradiť o tom, že čo toto lektorstvo znamená, tak myslím si, že všetky trí sme veľmi ochotné a že práve chceme sa ako keby otvoriť vzdielanie našich skúseností a, a aj tých bez practices, aj tých z opačného spektra. A dovoliť vlastne budem nahliadnúť za oponu o, tejto práce.
2: Mm.
0: Ste to krásne povedala. Pri, pri tom ma napadlo, že možno, že čo by sme si mohli odkázať tým našim mladším a ja aj tiež zožite si mentora, akože mať niekoho, mm-hmm. s kým to
2: môže vzdielať. Alebo aj nebať sa spýtať. Áno, ja som veľmi áno. v súlade s tým, čo Martinka povedala, že ja som ako keby považovala zádrzoť sa spýtať mm-hmm. na hoci čo, na hociakú aktivitu mm-hmm. alebo na naho, hociaké múdro skúsenejších lektorov. A pritom mi to prišlo lenže že neúctavo, či tomu, keď som videla, že sa to trošku držia. A pritom možno len som si, ja som aj vytvorila prekažku sa spýtať, lebo určite je veľa z nich aj takých, a tak ako aj medzi nami je veľa z nás takých, ktorí nemajú vôbec problémy to zdieľať, pretože aj tak tá osobnosť toho lektora to okorení tým, čo v tom celom prináša ako keby pridanú hodnotu, že je úplne jedno, lebo všetko podstatné nájdeme na web, sme v 21. storočí, ale, ale skôr si myslím, že a iba podporím Martin v tom, že vytvoriť možno niekde aj podporu pre tých, ktorí trochu váhajú, alebo sú na tej ceste v ťažkostiach, Lebo fakt je to niekedy hodne cesta spolujazca, alebo samojazca, samojazca sám za seba, keď stojím pre ľuďmi a spolujazca s tými ľuďmi a musím zažívať, ako keby aj tu ich záťaž a niekedy ju aj niesť. To je normálne, ak máme trošku empatiu, tak to za sebou si v baťuškoch pozanášame, nie je vždy len dobrá energie a že možno aj trochu v takého toho iného súdka, budeme o tom v niektorom z časti podcastu hovoriť, že ako vôbec pracovať s tou energiou, že keď nám je v tom ťažko, alebo aj kde tie zdroje hľadať, alebo ako si v tom nachádzať to svoje špecifické ja že to sú možno smery otázky a odpovede, na ktoré by mnoho juniorných telektorov, trénerov chcelo odpovede a prečo nie. je? Možno vytvoríme niekde aj spolu že živý proces, kde sa budú môcť pýtať a kde budeme skôr môcť ako keby aj veľmi flexibilne odpovedať na otázky, ale... Našim cieľom je teda presne aj toto, že, že ľudí skôr podporiť v tej myšlenke, inšpirovať sa vzájomne, alebo nebáť sa. Nebáť sa, sa pýtať.
1: Mm-hmm. Jo, ja som vlastne maskovala impostor syndrom, že syndrom uh, toho, jak stopie po slovensky, <laughs> Pod, podvodníka, syndrom podvodníka, lebo som sa tým, že som bola samoraz, nebola som toho mentora, hej, tak akože som maskovala cez to, že first fake it, then make it. A to je dodnes dne, moja prvá rada, ktorú začínajúcim lektorom dávam. A druhá je, že ak ich nevieš presvedčiť, tak ich aspoň zmäť. aby si si udržal autoritu. A áno, asi toto by bola moja rada, že, že, že pracuj s tým impostor syndromom, ušetríš si o veľa úzkosti a nervov, a je to legitimné, každý si to ukázol, na načiatku proste prechádza. Určite som v tom nebola sama a ani nevidem.
0: A dokonca si myslím, že to je rada aj pre tie seniornejšie ročníky v tomto, čo sa týka ako vôbec našej práce, pretože ja teda sa s tým stretávam stále u seba ešte z času na čas. Takže myslím, že to nie je len rada pre tie mladšie ja. No, ženy, čo sa nám naplnil. A to sme vedeli, že s týmto budeme mať problém, lebo my keď sa spustíme, ako do tohto začneme rozprávať, tak vieme pokračovať veľmi dlho. Ja len možno poviem, že v ďalším dielom, v ďalšom dieli tohto podcastu sa pozrieme na analýzu potrieb, vlastne ako k tomu pristupujeme, keď príde za nami klient a povie, potreboval by som preškoliť mojich ľudí na túto tému. Takže určite si nás pustíte, budeme sa na vás tešiť. A ďakujeme, že ste sa takto k nám pridali. Veríme, že to teda ste si v tom každý niečo našli. Takže vďaka mati vďaka ľubi, teším sa na ďalšie
1: stretnutie. A ja veľmi pekne ďakujem a dámy, nesmierne ste ma bavili. Je to pre mňa veľká čest byť v týchto kruhoch. A, ďakujem a, aj ja, veľmi sa
2: tešiť aj na iných, a, ktorí sa možno tam pridajú. A, a samozrejme
1: teda ďakujeme aj Learning and Development Awards, ktorý nás vlastne dal dokopy. Nebyť Aha. toho, tak v tomto kruhu my teraz dneska nie sme.
2: <laughs> Presne, tak. Tak, tak. tak, tak sa tak.
1: majte pekne. Ahojte.
2: Ahoj.